0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Nejspíš to byla přejedenost, co přiměla Západ naskočit na to bogán, který přinesl neobyčejný sešup v podobě krize sociální, ekonomické i politické. V předchozí části našeho rozhovoru s ředitelem redakce parlamentních listů Jaroslavem Polanským jsme se dobrali k tomu, že příliš mnoho lidí se mělo tak dobře, že se rozhodli v rámci panujícího liberálně demokratického konceptu nejen páchat dobro, ale předělat svět a všechny ostatní k tomu svému dobru donutit. Ať už v podobě Green Dealu, politické korektnosti nebo černobílých intervencí v zahraničí. Nemalou roli v tom sehrávají i média, která kromě přinášení informací začala plnit roli, kterou náš host popsal slovy. Máme zde vybraná média, která působí jako trestná komanda vůči těm, kteří se k tomuto povinnému dobru odmítají připojit. Milí posluchači, i dnes je mým hostem ředitel redakce parlamentních listů Jaroslav Polanský. Jsem ráda, že vás tady mám, vítejte.
1: Děkuji, rád vás opět vidím.
0: Když jsem si povídala s režisérem Jiřím Strachem, tak on mi říkal, že se vlastně cítí někdy, když sleduje třeba zpravodajství podvedený, protože očekává od zpravodajství zprávy, zatímco od sebe jako od režiséra očekává vyprávění příběhů. Ale oni vyprávějí příběhy. A to je další Prostředek, která k manipulovat s veřejným míněním. Ale
1: oni to, já se jich musím trochu zastat, já věřím tomu, že velká většina z nich to myslí upřímně dobře. Bohužel podlehli liberálně revolučnímu konceptu uvažování. Podlehli potřebě za každou cenu páchat dobro. Podlehli potřebě napravovat svět, kdekoliv, kdekoliv vidí něco špatného podléhli potřebě trpět za to, aby všude na světě bylo dobro v nejširším slova smyslu, protože opět máme se přeci dobře, je to naše povinnost, jako západ neseme na bedrech dobro celého světa, musíme všechny poučit, zušlechtit, všude udělat pořádek. Tito lidé to opravdu v rámci této, tohoto konceptu Materiální saturace a hledání nového smyslu života myslí dobře, ale jak jsem říkal na začátku, prostě chtějí svět předělávat, prostě jsou to revolucionáři, prostě oni nemohou jinak. Já jako konzervativec důsledně uplatňuji ve svém životě, ať si každý kolem mě dělá, co chce, pokud pokud mi nehlučí do uší, nesmrdí mi pod nos, nenutí mě platit mu jeho zábavu a jinak mě nevyrušuje. Ať si každý dělá, co chce. To je konzervativní způsob uvažování. Já nechci svět předělávat. Já chci pouze klid. A právě tu materiální saturaci, kterou si já pak proměním v materiální hodnoty, které mě dělají radost. Ale oni nedokážou prostě jenom žít a nechat žít. Oni potřebují revolučně měnit. A oni si nemohou prostě pomoct.
0: Jaroslave, chápu, co jste teď říkal, když jste zmiňoval, oni to tak myslí Dobře, myslí to upřímně, Oni to opravdu myslí ale, dobře, ale přesto všechno, pokud je člověk, řekněme novinář nebo politik, tak by v rámci toho, že něco myslí dobře, neměl vysloveně lhát. A já jsem tady zrovna nedávno při jiném rozhovoru vzpomínala případ Afganistánu, kdy každý, kdo by si jen dovolil zapochybovat, že třeba je rozumné, Zasahovat v Afganistánu, nebo kdo by spochybnil výrok, že u Kábulu se bojuje za Prahu a podobně. To bylo status quo. Takový člověk byl považovaný za zbabělce. A přesto, když se na to díváme dnes s odstupem, tak, jak řekl John, Sobko, který byl zvláštním inspektorem pro dohled nad rekonstrukcí Afganistánu, řekl, od chvíle, kdy válka začala, se americkému lidu soustavně lhalo. Tady závěr ze zprávy úřadu zvláštního generálního inspektora pro rekonstrukci Afganistánu, ten řekl, Robert Crowley. Každý jen chtěl slyšet dobré zprávy a ty špatné byly potlačeny. Každý údaj byl upraven tak, aby nabízel co nejlepší obraz. Tady přece nemůžeme teď říct, ale oni to mysleli dobře.
1: No tak samozřejmě, že tento liberální boj za celosvětové dobro statisíců milionům lidí zajišťuje luxusní životní styl a luxusní kariéru. Samozřejmě, že jakkoliv jsou tlačeni těmi 99% lidí, kteří to myslí dobře, tak zároveň jim to zajišťuje jejich životní styl, jejich kariéru, zajišťuje jim to respekt ve společnosti, zajišťuje jim to životní příležitosti. A tito lidé samozřejmě nechtějí pouštět žádné špatné zprávy. Oni si chtějí tento životní styl udržet. To je jasné. No ale... I co se týče těch 99% řadových vyznavačů, těchto liberálně revolučních teorií o pomoci celého světa, tak i u nich už začíná, a to ne začíná, už i u nich propuklo naplno uvažování ve stylu prosím vás, neříkejte to, nebo někomu nahrajete. To je moderní termín doby. Vy nesmíte říkat, že... U Bachmutu má Ukrajina problémy, protože nahráváte Putinovi. Vy nesmíte mluvit o tom, že několik procent ukrajinské společnosti významným způsobem vidí termíny fašismus a nacismus jinak než my. Když o tom mluvíte, nahráváte Putinovi. Naprostý, naprostý vrchol byl, když Alexandr Vondra, kterého si nesmírně vážím, za něco před pár lety kritizoval Respekt, jakožto týdeník, celkový koncept a redakční politiku, tuším, že to tak bylo, no a ten komentář převzal Sputnik, a Aleksandr Vondre dostal strašnou bídu za to, že když někdo kritizuje liberální média, tak zase, vidíte, nahrává někomu. Jo? <laughs> Takže eh, dnes musíte v rámci liberálně levo- revolučních eh, politických teorií zatajovat jistou část reality, protože nahráváte nepříteli.
0: Tehdy to bylo v souvislosti s tím Afganistánem takže no. kdokoliv by u nás řekl, že... Já vám
1: řeknu jeden příklad, který je úplně to nejhorší, co jsem v téhle zemi kdy zažil v tomto směru. Když Fialova vláda zrušila to perverzní pravidlo, že se do hospody smí pouze s testem nebo potvrzením o očkování, tak na Twitteru někdo napsal, že je špatně, že to vláda udělala. Protože tím nahrává lidem jako je Okamura. Rozumíte tomu? Aby se nenahrálo v uvozovkách lidem jako je Okamura, tak se někdo dožadoval tvrdšího režimu od vlády k občanům, dožadoval se větší represe. A když to bylo zrušeno, tak nahrál lidem jako je Okamura. To je něco tak strašného. Já se obávám, že to je to, o čem jste mluvila v souvislosti s Afganistánem, ale desetkrát hůř.
0: No v souvislosti s tím Afganistánem chtěla jsem říct, že kdokoliv by tehdy řekl, jak se věci skutečně mají, ať už u nás nebo v Americe, tak byl i hned označen za dezinformátora v
1: cizím žoldu, který
0: který nenávidí Spojené státy a nejspíš podporuje terorismus.
1: No tak já jsem nedávno (coughs) na parlamentních listech citoval a do titulku jsem dal zprávu BBC, kdy doslova, a snad to budu citovat dobře, BBC napsala, že u Bachmutu Rusové postupují krok po kroku, tělo po těle, muž po muži. Nějak tak to bylo. Já jsem to dal do titulku a dostal jsem strašnou bídu od pana Pavla Šafra, že sice to teda ta BBC napsala, ale je strašně hnusné to napsat. Je to strašně hnusné. Ano. Komu tím prospějete. Komu tím, a komu tím prospějete, co? druhé straně, ta, ta hnusná postava toho Miroslava Donutila, jo, jak buzeruje toho svého syna, ať sundá z nás těnky tu hnusnou máničku. Máničku, Gagarinova bratra. Ať, ano, komu tím prospějete, co? No. A to, tak to je naprosto krásná alegorie podobných lidí. Bohužel ale špatné zprávy ale vždycky prosáknou, jo?
0: My se můžeme podívat na současnou situaci, kdy celých 90% lidí z toho výzkumu u nás preferuje, aby Evropská unie a NATO zajistili mír na Ukrajině diplomatickou cestou. Ovšem, když někdo řekne, že by si přál mír a přál by si jednání, tak už v tuto chvíli se opět stává tím, komu tím prospějete druhé straně. Co si spočít s tím? Jak s tím pracujete vy jako novinář?
1: No, tak jako já s tím v první řadě musím uh, pracovat jako člověk. Já jsem ztratil jakýkoliv respekt k Vladimíru Putinovi 24. února 2022. Abych správně možná citoval knížete Talerána. To, co udělal, to nebyl zločin. Bylo to zločin, ale bylo to ještě horší. Byla to chyba. Bylo to něco strašného. Takže jako já nemám nejmenší důvod, vzhlížet k Vladimiru Putinovi a jakýkoliv respekt, který jsem k němu mohl mít, jsem ztratil. Ale klíč k rozřešení tohoto stavu je, když se podíváte na jeho začátek. A jsme na rozcestí. Pakliže považujeme za automaticky správné, že jsme riskovali zhoršení vztahu s Ruskem a naštvání Ruska tím, že jsme za každou cenu chtěli Ukrajinu nasměrovat do Evropské unie, že jsme Podporovali Majdan v Kijevě, že jsme nakonec hodili pod dohodu tří ministrů zahraničí, tuším, že z ledna 2014, že jsme na dohodám nechali dav vyhnat z prezidentského paláce Janukoviče a učinit de facto státní převrat. Pakliže to někdo považuje za legitimní a v pořádku, tak nevidí ani zrnko zodpovědnosti, odpovědnosti, který bychom měli. Za současný stav a tím pádem si nárokuje jedině 100% vítězství. A vzhledem k tomu, že žádnou odpovědnost necítí, tak necítí důvod pro to, aby slevoval ze svého požadavku 100% vítězství, to znamená <laughs> osvobození 100% ukrajinského území. Pokud někdo tuto odpovědnost do jisté míry cítí, a může to být, a z by to měl být člověk, který zároveň jasně odsoudí, co Putin udělal tak takovému člověku, který určitou odpovědnost tam cítí a vidí, že to mohl být prvotní spouštěč, tak takovému člověku je jasné, že v 100 ku 0 to nedopadne. Takový člověk, který vidí tuto určitou odpovědnost, je ochoten ke kompromisu. A v zásadě jsem přesvědčen, že kromě starých postkomunistických zemí, Británie, Švédska a Pobaltí, už celá Evropa tak nějak jako hledá nějaký interval, jak by se k nějakému výsledku, který nebude 100-0, mohlo dojít. Ale spojené státy a ty části Evropy, které jsem jmenoval, ovšem preferují 100-0. Takže ještě to bude chvíli trvat, ale e, někde na ose 100-0 se ten stav nakonec ustálí.
0: Máte nějakou teorii na to, že vnímat události v historických souvislostech je nežádoucí v této době. Máme jasného vyníka, jednoho viníka, a všechno ostatní je potřeba zapomenout.
1: No tak jisté věci je žádoucí zdůrazňovat a neustále opakovat. Rok 68, 41 let bolševického režimu, který byl odporný a strašný samozřejmě, To je potřeba neustále opakovat. Na druhou stranu je potřeba zapomenout a kopnout pod stůl fakt, že někdy mezi lety 1990 až 2013 byly vztahy Západu s Ruskem de facto bez mráčku. Ano, byla krizen v Gruzii, která, jak byla vyvolána, o tom se můžeme přijít, Byly určité dohady o lidských právech, o právech homosexuálů, to ale byla pouze západní iniciativa. Rusové až do roku 2013 neměli žádné ambice na ovlivňování politického dění u nás. Jediné, o co stáli, bylo dělat biznis, ano, o to se snažili velice, ale nevzpomínám si na to, že by provozovali například Média typu Sputnik. Já si vzpomínám, že ještě v roce 2013 existovala stránka <laughs> rádia Hlas Ruska. Ta stránka ale vypadala jak z roku raz 2 De facto nebyla aktualizovaná. Bylo vidět, že nemají vůbec žádný zájem na tom, aby to někdo četl, nebo aby to četl někdo, kdo si to nenajde sám. Nedělali v podstatě nic, by, čemu by se dalo říci propaganda. Nevím o tom, že by tajně financovali nějaké politické strany. Nic z toho se do roku 2013, ani co se týče médií, ani podobných struktur neukázalo. Někdo mluví o tom, že dělali kampaň proti radaru, ale žádné finanční transfery nikdo nedokázal vystopovat. A
0: kam tím směřujete? Takže
1: směřuju směřuju tam k tomu, že zatímco rok 68 a bolševický režim je třeba zdůrazňovat, tak historické souvislosti, z nichž vyplývá, že Rusové před rokem 2013 neměli zájem na ovlivňování českého politického prostoru, alespoň já o tom nevím, tak to zase je třeba kopnout pod stůl a nevidět to. Jako bychom chtěli rovnou navázat až rovnou na ten zlý Sovětský svaz, který nás utlačoval. Což utlačoval. Ale jako bychom chtěli to, co bylo mezi tím, mezi rozpadem Sovětského svazu a rokem 2013, zapomenout. Tak tyto souvislosti je třeba kopnout pod stůl, ano.
0: Vy občas děláte rozhovory s lidmi, kteří mají řekněme, ten vhled na současnou situaci hlubší, třeba i historický, ale také se za to velice často v uvozovkách těšíte dehonestaci. Myslíte si, že to ze svobodnou diskuzí na tato témata půjde od desíti k pěti? A nebo uh, si to lidé nedají už dále líbit? A vzhledem k tomu, jak se vyjádřili v tom průzkumu veřejného mínění, jim to vadí, uvědomují si to a považují to za nástup nové cenzury?
1: No, pakliže bude panovat současná ekonomická situace a současný ekonomický trend, nedojde k výraznému kvalitativnímu zlepšení, tak ten společenský konsenzus, kdy většina lidí sice na tyto jevy, které mohou připomínat cenzuru, nadává, ale tak nějak to toleruje, tak bude oslabovat. Bude se snižovat podpora stran, které se snaží tuto pokličku držet. Oni budou chvíli čím dál agresivnější, pravda? Protože budou vidět, že lidé se od těch naivních liberálních konceptů, které vyzývají občana k tomu, aby se uskromňoval ve prospěch abstraktního dobra, tak se lidé budou vracet k pragmatickému uvažování o vlastním životě, o tom, co je pro ně a jejich rodinu nejvýhodnější, nejlepší, jak se zajistí a jestli náhodou je někdo nezneužívá. Takže pokud nedojde k razantnímu ekonomickému obratu směrem nahoru, tak tento koncenzus, kdy lidé mlčí, bude mizet a oni se začnou Zajímat o to, jak se mít materiálně lépe, abych tak je
0: Téměř 61% lidí považuje v případě šíření dezinformací, o kterých tady už byla řeč, za nejvíce nebezpečnou provládní propagandu bagatelizující energetickou a ekonomickou krizi. Jak to vidíte vy?
1: tak já se opět přidržím a budu to opakovat toho, že v mém světě je dezinformace pouze faktografická jednotlivina. Pak, když se bavíme o tom poměrně neumělém PR, které fialová vláda dělá, zejména pokud jde o energetiku, no tak ano, oni vzhledem k jistým strukturám, které jim pomohly k moci, nemohou dělat nic jiného. Oni nemohou... Konkurovat Andrej Babišovi v prohlášení, že by Čes zkrátka vykoupil, že je nutné rozpojit určování ceny energie v České republice od ceny, která je určována na Lipské burze. To je retorika Babišova. Oni se něco takového nemohou dovolit.
0: Takže protože si toto nemohou dovolit, aby si nezadali, tak přestože země, která je plně soběstačná ve výrobě elektřiny, platí nejvíce. Když vám
1: někdo někdo pomohl do sedla a svým způsobem vás v sedle drží a zároveň se ho bojíte, tak zkrátka musíte dělat i věci, o kterých víte, že je lidé nepřijmou. Toho nemáte jinou možnost. To je jednak to utilitární hledisko, soustažnost s určitými finančními skupinami a za druhé podstatná část nákladů na energie a souvisejících životních nákladů je také dána ekologickou politikou. Já si vzpomínám, že Pavel Tykač, myslím, že to bylo v Insideru, říkal teď jako plácnu, ale říká, no tak prostě cena elektřiny je tak zhruba z poloviny dána ekologií. Mohlo by to stát polovinu. No máte emisní povolenky, máte ty povinné dotace na zelené zdroje, máte další penalizace, bude se to dále zvyšovat. A toto je také něco, s čím ta vláda nemůže nic dělat, ani kdyby chtěla, protože ve chvíli, kdy se nepohne podstatná část Evropy, tak dominance těch západních liberálním diskurzem ovládaných států bude tak velká, že s tím prostě někdo, kdo má jako hlavní program být spolehlivým partnerem, být spolehlivým partnerem západu, kdo v zásadě do značné míry vděčí svému zvolení, jistým pomocným strukturám, řekneme, neziskovým organizacím, které byly podporovány, financovány ze západních zemí, tak ten s tím prostě nemůže nic dělat, i kdyby se jednoho rána probudil a řekl, to je hrůza, co dělám. Teď tady vyhazujeme spoustu peněz, jenom proto, že oni mají sen o zlepšování životního prostředí. Nemůžou s tím nic dělat, ani kdyby se teď probudili. Přesto všechno, pokud se někdo z nich podíval z
0: okna, tak mohl vidět, že Václavské náměstí je téměř plné. Lidé nejsou spokojeni. Tento průzkum, který tady opakovaně z různých úhlů pohledu zmiňuji, to dokládá poměrně jasně. A přesto budeme se na obsazených pozicích? Já to
1: řeknu velmi otevřeně. Většina těch lidí, kteří tuto agendu, proti které, lidé protestovali, proponují, se toho nemůže vzdát, protože by přišla o svou životní perspektivu a možná, že by si potom nějakou dobu nikdy ani neškrtla. Oni nemohou uhnout. Oni jsou zavázáni.
0: Kam až si myslíte, že se občané nechají zatlačit?
1: Já nevím. Jednou ty volby budou. Samozřejmě bude několik voleb. Samozřejmě že bude děláno vše proto, aby se opoziční struktury, aby byly diskreditovány, aby byly potlačeny, aby lidem bylo vymluveno, že by se měli pragmaticky starat o vlastní budoucnost, ale že by místo toho měli pokračovat v nastoleném kurzu konání dobra, A následování těch kazatelů dobra. Bude se dělat cokoliv, aby to tak dopadlo, ale jednou ty volby prostě budou. Přičemž pozor, já nechci vidět fialovou vládu jednolitě. Když se tady bavíme o těch nežádoucích jevech, vyplývající z toho konání dobra, tak řekněme, že vidím ve vládě tři a půl politické strany, která se v tom, o čem se bavíme, plně angažuje. Tři a půl politické strany. Neviním z toho ale primárně premiérskou stranu. Já věřím, že v ODS, no ne, že věřím, já vím, že v ODS je spoustě lidem trapné to, jakým způsobem se operuje se slovem dezinformace, jakým způsobem se chce dělat politické PR, prostřednictvím pro následování jiných úhlů pohledu. To je v ODS mnohým trapné. Věřím, že například v ODS se jednou mnohým rozsvítí.
0: Co si myslíte, že bude za tím rozsvícením? Protože, jak říká klasik, politik udělá správnou věc, až když už mu nic jiného nezbývá.
1: Nevím. nevím, ale znám v ode stolik slušných inteligentních lidí, kvůli kterým bych tu stranu opět rád volil, že věřím, že se té straně jako celku rozsvítí. Nejen pokud jde o to, to můžeme schrnout pod pod pojmem cenzura, ale i co se týká dalších oblastí té liberálně revoluční politiky, to znamená akceptace ať tak, či onak Green Dealu Akceptace těch zbytečných liberálních témat. Věřím, že tam se ODS rozsvítí. Jistě, samozřejmě, jiná věc je postoj ODS k dění na Ukrajině. To je, tam ten má ale trochu jiné zdroje, podle toho, jak to chápu, než u liberálních stran. Zatímco liberálové drží ten jasně pro ukrajinský postoj proto, protože zkrátka chtějí konat dobro po celém světě. U většiny ODS a u většiny konzervativců, kteří tento postoj hrdině pro ukrajinský a ruský drží, tak v jejich případě se můžeme bavit spíš o opakování postoje, který měli američané za George W. Bushe vůči válce v Iráku. To znamená, my jsme hrdý, bohatý, svobodný západ, Někdo nám naše bohatství, náš way of life, neboli způsob života, chce kazit, ničit a my musíme dělat všechno pro to, abychom tomu zabránili. To byl republikánský narrativ po 11. září i během války v Iráku. A čeští konzervativci do značné míry to opakují vůči Putinovi i s příměsí těch historických resentimentů. Ano. Zase ti Rusové nám chtějí zničit náš způsob života, naše bohatství, náš kapitalismus, to jsou rezidua ze Sovětského svazu a my to musíme zničit. Vidím to kvalitativně nebo jinde než u těch liberálních sil. Zde český konzervativec opravdu to Rusko nemá rád ze stejného důvodu, proč americký konzervativec neměl rád Al-Qaidu a Sadama Husajna, Protože v tom vidí ohrožení svého konzervativního stylu života. A já v zásadě nemůžu to českým konzervativcům, těm, kteří volí ODS, vyčítat, protože já jsem v době války v Iráku byl jedním z nich. Také jsem věřil, že kapitalismus... Demokracie, to pohodlí, prosperita je ohrožena těmi zlými lidmi a musí se to bránit. Takže tyto motivy jim v zásadě nevyčítám.
0: Jaroslava... Jen je
1: to častokrát jediné, co mě od té ODS dělí. To mě mrzí.
0: Jaroslave Polanský, jsem ráda, že jste si na nás našel čas a díky za vaše odpovědi.
1: S vámi je mi vždy potěšení, Martino, děkuji.
0: Milí posluchači, s Jaroslavem Polanským se pro tentokrát loučíme, ale uslyšíme se opět za týden. Pokud si tento nebo předchozí díl chcete připomenout, tak si je můžete kdykoliv poslechnout nebo přečíst na našem webu Radio Univerzum na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás posloucháte, že jste s námi a za to, že nás stále podporujete na účtu 10, 10 lomeno 2700. Díky vám, jsme stále tady.